0: Bolzer. rot weiß den RWE-Podcast, die auf von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Mahlzeit, liebe RWE-Fans, lieber Timo, liebe Familie des gepflegten Ballsports. Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Pottbolzers Rot-Weiß. Ganz frisch aufgenommen nach dem 4 zu 1 Heimsieg gegen den SV Strahlen, souveränes Ding und ich habe den Timo natürlich wie immer hier am Ende der anderen Leitung sitzen und auch der Timo war ganz begeistert, weil sein Kumpel Kevin Grund heute ein Traumtor geschossen hat. Timo, ist das richtig?
1: So sieht's aus, mal. Erstmal hallo Malon, hallo RWE-Fans, hallo Fangemeinde. Da kann ich natürlich direkt ein, einhaken, äh, souveräner Sieg, 4 zu 1. Heute war ja für mich so ein bisschen... Gegneranalyse, Scouting und auch Fansein im einen, also heute war quasi alles für mich geboten und dass der Kevin dann auch mit rechts da Dinge nach oben reinschweißt, immer, das habe ich habe ich noch nie von dem gesehen. Also früher konnte <lacht> hat man immer gesagt, er kann nur mit nee, im Training auch nicht. Man konnte er hat immer nur gesagt, ja, er kann mit dem Recht nur stehen, aber heute hat er natürlich jedem das besseren belehrt. <lacht>
0: War schon geil. Also ich bin auch leicht ausgerastet vom Fernseher, muss ich sagen. Hab mich sehr für ihn gefreut, weil so viele Tore schießt er ja nicht. Und ähm, ja, war wirklich geil. Also super Typ, der es verdient hat und dem ich es einfach gönne, dass er auch äh, ja seiner... Leistung und auch seiner seiner zehnten Saison jetzt so ein kleines äh, Sahnehäubchen heute mal aufsetzen konnte, das war schon toll. Ansonsten sehe ich es wie du, Timo, bin ich voll bei dir, souveräner Sieg, äh, ja, eigentlich bis auf einmal, und da war es zu verschmerzen, nichts anbrennen lassen, Engelmann hat mal wieder geregelt, zwei Buden gemacht und äh, ja, insofern muss man sagen, Pflicht erfüllt gegen den SV Strahlen und wie der Timo gerade schon sagt, das war heute Gegneranalyse, Timo, am Wochenende ist es soweit. Ähm, ich weiß, du wirst, wirst jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Tagen von Reviersport wieder belagert werden und kriegst zehnmal dieselbe Frage gestellt. Wir wissen ja inzwischen, wie es sich für dich anfühlt, gegen rot essen zu spielen. Deswegen will ich das jetzt hier gar nicht mehr thematisieren. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber viel mehr interessiert mich jetzt von deiner Seite. Wie ist denn deine Gegneranalyse ausgefallen und welchen Plan hegst du denn für dich? Ich muss ja nicht alles verraten, da am Wochenende nicht punktlos auszugehen.
1: Ja, das ist die Sache, welchen Plan hege ich, ist immer relativ, weil äh, wir sind eine Mannschaft und.
0: Oder, oder die Imke. Ich,
1: oder ich bin nur ein Spieler, von daher bin ich eher so die ausführende Gewalt dann des Plans. Von daher, ähm, nein, wir wissen, ich muss ja gar nicht äh, drum herumreden, dass äh, jeder weiß, dass natürlich Rotweiß Essen Favorit ist. Hat man heute natürlich wieder gesehen, äh, souverän gewonnen gegen Strahlen 4 zu 1, genauso wie bis jetzt die kompletten äh, Spiele, die absolviert worden sind, waren äh, zum Teil alle oder 90% alle sehr, sehr souverän, von daher ist die Ausgangslage klar, man muss sich auch nur die Tabellensituation an, äh, angucken, aber wie gesagt, äh, man geht ins Spiel und will das Spiel natürlich gewinnen, dementsprechend mhm. äh, werden wir natürlich auch alles geben und alles in die Waagschale äh, werfen, und äh, dann werden wir natürlich nächste Woche, beziehungsweise Samstagabend sehen, was dabei rausgekommen ist.
0: Den Ex ein bisschen ärgern, macht ja trotzdem immer ein bisschen Spaß, ne? Also wenn es gelingen sollte, warum nicht, sage ich jetzt mal aus deiner Sicht gesprochen.
1: Ja, aber das habe ich ja schon äh, öfters gesagt. Äh, ich bin Fan, im Moment bin ich dann, oder Samstag bin ich dann auch Konkurrent. Natürlich will man da gewinnen und dann auch vielleicht Rot-Weiß ein bisschen ärgern. Aber <lacht> äh, trotzdem sind die, sind die Rollen natürlich klar verteilt.
0: Ja, ich habe schon mit dem Felix Weber gesprochen und habe ihm gesagt, falls er reinkommt oder von Anfang an spielen sollte, wenn ein bisschen durchgewechselt wird, wen er umsensen soll.
1: Wenn ich dann auf dem Platz stehe, ja, ne? Wenn ich dann auf dem Platz stehe. Ja.
0: Wird man sehen, nein Quatsch. Aber äh, Felix freut sich, hab ich habe ihm natürlich viel von dir erzählt und er kennt dich ja noch nicht. Deswegen äh, freut er sich, glaube ich, glaub ich äh, ja, einen von uns gemeinsam, also wir sind ja gemeinsam befreundet sozusagen, und dann so jemanden kennenzulernen, ist ja immer witzig. Habe ihm viel von dir erzählt, aber nur die guten Seiten natürlich verraten.
1: Also, da möchte ich ne? jetzt nicht wissen, welche guten Seiten du da meinst.
0: Ja, nur die guten, Timo, nur die guten, nichts Schlimmes. Und ähm, ja, ich, hab, ich möchte auch nochmal ganz lieb äh, erstmal den Andi Krom zurückgrüßen, der hat uns nämlich heute vorm Anpfiff gegen Strahlen. Ihr werdet es wahrscheinlich gehört haben, wenn ihr den Livestream auf SoccerWatchTV geguckt habt, beziehungsweise Hafenstraße live. Ähm, ich hatte vorher Grüße ausgerichtet von uns beiden an Kollege Rutenbeck und Kollege Krom. Und äh, nochmal spezielle Grüße auch an dich, Timo, dass er am Wochenende auf den Sack kriegt. Und der, der, der Antichrom hat es ganz, ganz charmant wiedergegeben, aber hat es natürlich mit einem Augenzwinkern gemacht, glaube ich. Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, habe ich das Augenzwinkern bis hier nach Hause gehört.
1: Ja, wie gesagt, äh, wir kennen uns ja alle und wir, wir können das ja alles einschätzen. Von daher bin ich jetzt auch nicht zutiefst äh, traurig, dass ich nur solche Grüße <lacht> bekommen habe. Ähm, aber wie gesagt, ein bisschen Komm, Spaß dann, muss dann ja sein. du ja nur. Ja, ich kann jetzt ich nicht ich schlafen. Das ich nur als schlafen. Motivation. Nein, ich kann jetzt nicht Na, schlafen. Du nimmst das
0: doch nur als Motivationsspritze, Junge.
1: <lacht> Nein, ich kann jetzt nicht schlafen bis Samstag. Ich mache jetzt bestimmt kein ja, ja. Auge <lacht> zu und äh, <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, schöne Grüße ja. auch äh, zurück von uns, von äh, den Kollegen hier Pottbolzern an äh, Kollegen Krom und Rodenbeck.
0: Äh, klar, aber Dennoch die Frage um, die Frage kam auch glaube ich fünfmal oder so bei den Fanfragen, die wir hatten, deswegen stelle ich die zum Spiel natürlich trotzdem. Gibt es irgendjemanden, auf den du dich besonders freust, wo du Bock hast, gegen den du spielen willst, den du sehen willst, wo du sagst, cool, finde ich geil, dass wir uns dass wir uns wiedersehen?
1: Ja, man muss ja sagen, dass viele Leute oder viele Spieler im Kader nicht mehr äh, mit mir zusammengespielt haben. Sind ja eigentlich nur noch Kevin Grund, Heber, äh, Cedric mhm. Harenbock und äh, der Platzo. Besonders freue ich mich natürlich äh, auf den besten Betreuer der Welt, Peter Sommer, an dieser Stelle schon mal recht herzliche Grüße, mit dem äh, wollte ich eigentlich heute auch noch telefonieren, aber wir haben gesagt, wir quatschen morgen mal. Und ja, äh, ja dementsprechend äh, freue ich mich natürlich auf, auf die Genannten. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man dann gegen Rot-Weiß Essen spielt. Ähm, wie gesagt, die Fragen waren die Heimat, ja jetzt schon genau die Heimat. Die Fragen äh, sind ja dann immer die gleichen. Wie ist das Spiel für mich? Und Pipapo. Ja, ja. ja, aber im genau. Prinzip ist es dann äh, auch nur ein normales Spiel. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass äh, letztes Jahr war es dann schon noch anders an der Hafenstraße mit Fans, das erste Mal dann gegen Rot-Weiß Essen zu spielen. Dementsprechend bin ich jetzt ja, so ein bisschen... enttäuscht. Ja, genau, Rückrunde, aber dementsprechend bin ich jetzt halt äh, da auch ein bisschen anders gestimmt.
0: Ja, freuen wir uns trotzdem drauf und äh, wünschen dir natürlich an dieser Te Stelle trotzdem persönlich viel Erfolg. Ich aber weiß, halt hier. die Schnauze. Wir machen halt <lacht> zum anderen Thema. <lacht> <lacht> ja, ja, hast recht, es ist der gute Übergang jetzt. Ähm, um drauf zurückzukommen, wir haben ja viele Fanfragen gehabt und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mal auf die anderen Fragen ein, die wir hatten. Die bringen uns auch noch so ein bisschen äh, Gesprächsstoff rein. Ich öffne sie mal eben, damit wir darüber sprechen können. Genau. Ja, wer, das ist eigentlich mal ganz schön. Ähm, ich meine, da, da werde ich jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen zu antworten, weil du jetzt auch aus Respekt äh, vor, vom Wochenende nicht so viel. Sagen wir mal, ich, frag, ich ich sag mal so. Die Frage war, wer sind derzeit eure Top- und Flop-Spieler? Ähm, zähl du doch mal so deine, deine Top-Spieler auf, die du, wo du bei RWE sagst, das sind so die zwei, drei Granaten, auf die wir wirklich Acht geben müssen. Und ich mache die Flop-Spieler, wenn es welche gibt.
1: Wollte ich gerade sagen, also ich möchte da jetzt eigentlich äh, gar keine Namen nennen, weil aufgrund der Tabellensituation und der souveränen Leistung äh, läuft einfach alles ideal. Dementsprechend, äh, Fußball ist ein Mannschaftssport und äh, diesbezüglich, glaube ich, gibt es im Moment... In der Saison nur äh, Top-Leute. Habe ich doch jetzt gut ausgedrückt, oder nicht?
0: Hast du sehr diplomatisch geklärt. Ich hätte auch, muss ich zugeben, wenn ich jetzt am Wochenende gegen RWE spielen würde, wahrscheinlich nichts anderes gesagt. Deswegen, äh, nein. Aber hast ja auch recht. Also es gibt ja tatsächlich, äh, es ist schwer. Klar, Simon Engelmann, würde ich sagen, mit seinen Toren, kann man schon als Top-Spieler nennen. ist jetzt meine Meinung. Aber wie du auch gerade sagst, die Truppe funktioniert halt einfach aktuell verdammt gut. Deswegen sind eigentlich alle, alle sehr, sehr stark. Flop-Spieler möchte ich eigentlich auch nicht so jetzt hervorheben. Klar gibt es ein paar Unglücksraben, sage ich mal, wie ein Max Pronicev, der nicht zum Einsatz kommt, oder auch, äh, ähm, sag mal schnell, jetzt, wir haben gerade vorhin noch drüber gesprochen, wer auch im Moment nicht so oft spielt, war. Du hast es mir gesagt vorhin, sag mal schnell. Boah, jetzt muss ich erstmal überlegen, was habe ich dir nochmal gesagt? Ha haben wir ähm, vor der Sendung drüber gesprochen, wer im Moment auch nicht so oft spielt, leider?
1: Ah, Felix Backstadt.
0: Ja, Felix Backstadt, danke, jetzt habe ich es endlich äh, genau, auch natürlich so ein bisschen äh, klar, es gibt wahrscheinlich Jungs, Felix Weber, der aus der dritten Liga kam und so, die gerne mehr spielen würden, aber wir haben das Thema ja auch schon sehr oft gehabt, wenn du in so eine funktionierende Mannschaft willst, dann äh, klappt das nicht, wenn die Mannschaft so spielt aktuell und so überzeugend die Spiele gewinnt, deswegen würde ich jetzt auch die Frage damit abschließen, äh, Tops und Flops sind in dieser Mannschaft einfach aktuell extrem schwer zu beantworten, ja ähm, denkt ihr, wir schaffen es dieses Jahr mit dem Aufstieg? Ja, ich glaube, da gibt's, haben wir beide die gleiche Meinung, Timo, oder? Also es kann dieses Jahr meiner Meinung nach nur den Aufstieg geben, so wie die Mannschaft spielt, so wie die Mannschaft aufgestellt ist. Borussia Dortmund Und natürlich im Nacken, die ja heute äh, mit 0 zu 1 hinten lagen, sehr früh durch Sven Kreier, der erst per Elfmeter traf und danach sogar noch einen Elfmeter verschossen hat. Äh, hätten schon 2-0 führen können die Oberhausener, was uns natürlich sehr entgegengekommen wäre. Dann wurde das Spiel aber, glaube ich, nach 12 Minuten oder 13 Minuten schon wegen Nebel abgebrochen. Man hat da noch nochmal eine halbe Stunde gewartet und nicht mehr spielen können. Deswegen wird das Spiel jetzt morgen, so wie ich das verstanden habe, direkt nachgeholt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin positiv gestimmt. Egal, ob Lotte am Wochenende einen Punkt holt oder nicht. Rot-Weiß-Essen wird am Ende der Saison aufsteigen. Hast du die Meinung auch, Timo?
1: Ja, da, da kann ich dir nur zustimmen. Unterm Strich ist das natürlich auch das Ziel äh, von Rot-Weiß-Essen, äh, nicht den, äh, den Aufstieg zu feiern. Und dementsprechend sehe ich auch im Moment nur die Borussia aus Dortmund äh, als eng ärgste Konkurrenz oder engste Konkurrenz und äh, von daher glaube ich aber, da ist man so gut in der Verfassung, dass, dass man auf jeden Fall bis zum Winter äh, das so souverän weiterspielen wird, bis auf natürlich Samstag.
0: <lacht> <lacht> kleiner kleiner Seitenhieb darf natürlich sein. Äh, mach du mal die nächste Frage, du hast ja glaube ich auch Ja, wir Frage, haben ne? natürlich
1: äh, ein paar coole Fragen, manche sind natürlich persönlich für dich, Marlon, an dich gerichtet. <lacht> Eigentlich muss ich dir jetzt stellen, weil äh, wenn ich jetzt äh, oft ist die Frage gekommen, wie dein Champion Champions-League-Finale am Sonntag war. Für, die, für alle Zuhörer, die, die das vielleicht nicht gehört haben. Man kann auch sagen, der Malon hatte ein äh, sehr, sehr verheißungsvolles Date.
0: Richtig, der Tim 1907 hat natürlich mal wieder die Frage gestellt. Der, der stellt immer die unangenehmen Fragen, habe ich mittlerweile schon gemerkt. Aber ich kann äh, Gutes verkünden. Ich bin zwar noch nicht Champions-League-Sieger, aber sagen wir mal... Hast schon aufgewärmt, bin auf bist schon auf beim Aufwärmen. Ich bin, auch, ich bin beim Aufwärmen, ich bin auf einem guten Weg, ich spiele auch tatsächlich. Also ich habe jetzt gesehen, ich bin in der Startaufstellung, das ist schon mal sehr wichtig gewesen. Jetzt geht es erstmal darum, die erste Halbzeit ordentlich über die Bühne zu bringen, viel Druck zu machen. Also nicht zu viel Druck zu machen, aber ja, viel schön Pressing spielen. Ich sage jetzt mal
1: lieber gar nichts.
0: Pressing schön, weißt du, den Gegner hinten reindrücken und dann halt äh, ja, das Tor erzwingen sozusagen. Ja? Also das, das wird das Ziel sein. Weißt du, Timo, ich denke mir auch so. Wenn die sich den Podcast anhören würde, ich bin ja froh, dass die sich nicht für Fußball interessiert. Entweder würde die denken, geiler Typ, dass der so lustig und offen darüber spricht. Oder die würde denken, was bist du eigentlich für ein, für ein Typ? Ey. Ich glaube, dann da wäre es auf Mann. jeden Fall nicht
1: zum Finale gekommen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich, wie gesagt, im Finale stehe ich definitiv. Also da, ich, ich spiele, sieht gut aus. Ähm, morgen gibt es die erste Halbzeit. Mehr verrate ich nicht.
1: Oh, oh, oh. also alle Zuhörer, nächste Woche wird es richtig ernst. Da können wir auf jeden Fall den Champion <lacht>
0: Nächste Woche können wir gucken, ob wir, ob wir in die zweite Halbzeit gekommen sind und ob wir Siegeschancen haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Tim, so viel zu deiner Frage. Ähm, Frage an Timo, auch von Tim. Was ist für dich die größte Überraschung der Saison aktuell in der Regionalliga West?
1: Boah, ganz ehrlich. Ähm, hm? Ja, was soll ich dir? Also da fällt mir jetzt echt gar nichts ein. RWE Oberhausen, Düsseldorf, Düsseldorf, sage ich schon. Äh, Fortuna Köln, Münster war oben zu erwarten. Vielleicht, wo ich jetzt drauf, mhm. drauf hinaus wollte, die Fortuna aus Düsseldorf, die auch ziemlich oben dabei ist, weil die sonst die Jahre mhm. zuvor eigentlich auch eher um den Abstieg gespielt hat, hat jetzt schon äh, ja eine super Punktausbeute. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist jetzt so für mich äh, die Überraschung der Saison, was jetzt nicht so von Anfang an zu erwarten war. Oder wie siehst du das?
0: Ja. Ne, bin ich, bin ich tatsächlich bei dir, finde ich auch, ähm, haben bis jetzt echt eine solide Saison gespielt und äh, sich auch gut entwickelt und ich finde auch, es gibt wenig Überraschungen, also ich hätte, ich muss sagen, welche Überraschungen, oder ich sehe tatsächlich ein bisschen eine Überraschung bei euch sogar, ich hätte das euch wollte ich etwas jetzt stärker nicht, Das wollte
1: ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> ist, da kannst du ja auch nicht sagen, du spielst ja da, aber ich, also meine ich wirklich ehrlich, sage ich jetzt gar nicht wegen dir, sondern ich hätte euch tatsächlich etwas weiter oben angesiedelt, ähm, schade, dass es nicht so ist. Aber kann, kann sich ja noch erinnern Warten wir mal ab. ne Aber das ist tatsächlich meine, ich will jetzt nicht sagen negative Überraschung, aber da, wo ich ein bisschen mehr erwartet hätte und oben bin ich voll bei dir, gibt es keine Überraschung. Das passt auch ganz gut zur äh, nächsten Frage, die ich hier noch gesehen habe. Timo, oder hattest du schon eine im Auge? Nee,
1: Sonst, nee, nee, nee. Ich bin gerade hier am gucken, wer noch äh, was Cooles ge gefragt mhm. hat. Aber die zwei coolen Fragen, die wirst du bestimmt jetzt gleich an mich richten. Von unserem Kollegen ja, Rutebeck. Und, ja, die, äh, kommt ja, die, die kommt noch. Die kommt zum Abschluss, die, kommt die krönende Abschluss. Das Beste kommt
0: zum Schluss, natürlich. Trikotkiste Berge-Borbeck hat gefragt, habt ihr bei der RWE trotz der ganzen Neuzugänge so früh schon als Spitzenreiter gesehen? Ähm, nein, sage ich ganz ehrlich. Klar sind die Neuzugänge verheißungsvoll gewesen und man hat gesagt, oh geil, Simon Engelmann gekauft und so, äh, gute Leute geholt. Aber man ist halt als Fan bei RWE aus den letzten Jahren ja vieles gewohnt, gerade auch leider... Äh, Misserfolge irgendwie gewohnt gewesen und hat trotz, finde ich, auch gute, guten, wie sagt man, guter Kader der letzten Jahre nie so richtig das abgerufen, was man erwartet hätte. Deswegen war ich schon erst skeptisch und bin umso fröhlicher, dass es so gut läuft. Erwartet hätte ich es aber nicht unbedingt. Du?
1: Doch, ich muss schon sagen, dass ich das eigentlich erwartet habe. Einfach aufgrund dessen, dass es äh, letzte Saison ja schon äh, ziemlich knapp war und dass man mhm. äh, dann doch nicht aufgestiegen ist. Und natürlich jetzt mit der Verpflichtung äh, von Simon Engelmann oder speziell von Simon Engelmann äh, hat man natürlich dann nochmal einen Top-Torjäger dazugeholt, der über die letzten Jahre in der Regionalliga, glaube ich, alles zerschossen hat. Dementsprechend mhm. äh, war ich schon überzeugt davon oder ja, habe ich mir schon gedacht, dass äh, die Roten auf jeden Fall äh, schon ganz, ganz weit oben stehen werden
0: dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Ja, Gibt's ja gar nicht.
1: Endlich mal, <lacht> nicht. endlich mal. <lacht> endlich, endlich mal unterschiedlicher
0: Meinung. Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Ähm, dann haben wir natürlich noch ein paar schöne Fragen gekommen. Die muss ich dir jetzt auch stellen, Timo, weil die an dich gehen. Und am Ende nehme ich noch, am Ende nehme ich noch, habe ich ihm versprochen, die Frage von Dominik Enz mit rein, auch wenn die, mhm. die kommt nämlich erst gleich, ganz am Ende der Sendung, weil die jetzt nicht so viel mit RWE zu tun hat. Aber die werde ich auch noch beantworten für ihn. Timo, ähm. Frage tatsächlich vom Revierknipser kommt dir bekannt vor, glaub, ja. der Typ. <lacht> äh, jo, wann gehst du endlich mal wieder zum Friseur? Ich sehe dich ja gerade. Die Leute können dich nicht sehen. Da wird schon Zeit, oder?
1: Ja, wenn ich, wenn ich in der Zopf nächsten machen? Staffel Bachelor dabei bin, dann werde ich auf jeden Fall vorab zum Friseur gehen.
0: Brauer am Samstag mit Haarband, müsst ihr darauf achten. Ja, <lacht> ja. Und, und, kann ich mir bei dir mit, gar nicht Mit vorfass.
1: Haarband, mit Stutzen über die Knie gezogen, mit langer ja, Unterziehung, so ja. mit Handschuhen, alles das prädestiniert Boah. für mich. Und mit, und, und die, mit pinken wenn, Schuhen. Vapor.
0: So, ganz, ganz kurz. Wenn das, genau das alles, was du jetzt aufgezählt hast, wenn du das diese Saison so in einem Spiel, machst Timo, werde ich dich, wenn alles wieder offen hat, auf einen kompletten Abend, Lucy einladen. Von vorne bis hinten, mit allem drum und dran, was du willst.
1: Jetzt habe ich Druck. Also Haare kann ich auf jeden Fall schon mal wachsen ja. lassen. Die Stutzen kriege ich auch hoch. Ähm, boah, <lacht> pinke Schuhe, das wird schwer, glaube ich. Das wird schwer zu verkaufen.
0: Sagen wir mal, die pinken Schuhe würde ich sogar noch weglassen bei dem Wetteinsatz. Aber alles andere müsstest du machen. Kannst dir überlegen, hast Zeit. Genau, also Ganz ich, ich nehme die Wette
1: auf jeden Fall an. <lacht> Boah,
0: ich bin nur. Junge, das will ich sehen. Aber auch ich beweisfoto von Thorsten Tillmann. <lacht> Definitiv. Sehr geil. Ja, und äh, eine Frage kam auch noch, nämlich natürlich vom Kollegen äh, Chris Rutenbeck von Hafenstraße Live. Wann macht Timo endlich mal den Flitzer in Lotte? Timo, ist er am Wochenende soweit? Also falls
1: ich, falls ich die Gelegenheit habe und ein Torschissen würde. Würde ich vielleicht einen halben Flitzer machen, <lacht> aber keinen Ganzen.
0: Um ohne. Aber die
1: Frage war auch darauf gezogen, hat er mich äh, ja, gut, ja gut erwischt, weil gestern hat der Kollege Rotenberg ja auch so eine spannende Umfrage bei Instagram gemacht. Und darauf, mhm. darüber äh, habe ich dann auch geschrieben, wann er denn mal äh, live bei Hafen, also beim Hafenstraßen TV, äh, den Flitzer macht.
0: <lacht> Deswegen hat er den zurückgeschoben. Genau, okay, genau, genau, genau.
1: Deswegen, vielleicht.
0: Christ du alter Taktiker. Vielleicht
1: kann man den ja mal zusammen machen, dann, ne? wenn man äh, live kommentiert, wir vier und dann äh, ja. <lacht> abfahrt.
0: Ja. Das war auch geil. Da hat ja tatsächlich jemand gestern die Frage gestellt: Wann kommentiert denn endlich mal ein Spiel zusammen mit Timo und Marlon? Ich muss sagen, das warst du, dann, doch. Er, das hast du doch oder nicht? Nein, nein, war ich nicht, weil jemand anders hat die Frage gestellt. Ich weiß auch bis jetzt nicht, wer es war, aber die Frage kam tatsächlich, wo ich einmal Danke sagen wollte. Schön, dass uns da jemand sehen und hören will. Und ähm, das wird tatsächlich irgendwann kommen. Also der Chris hat es gestern auch beantwortet. Aktuell ist es natürlich aufgrund von Corona einfach leider aus Hygienerichtlinien nicht möglich. Warte, den, aber ich den Flitzer oder das
1: kommentieren?
0: <lacht> der Flitzer ist hygienetechnisch wahrscheinlich nie möglich. Zumindest wird der nie hygienisch sein, glaube ich. Aber äh, ich meinte tatsächlich das Kommentieren, aber das kriegen wir nächstes Jahr definitiv hin. Das haben die Jungs uns auch versprochen. Deswegen, äh, das werden sie auch einhalten. Da bin ich ziemlich... Sicher. Die hatten ja den Sandy kurz zu Besuch vor ein paar Tagen. Stimmt,
1: stimmt. Aber, Aber Der hat nochmal
0: kurz reingegrüllt für zwei Minuten und <lacht> war wieder weg. Ja, der war, glaube ich,
1: für ähm, Radio Hafenstraße war der aktiv und hat äh, live kommentiert. Genau. Deswegen konnte er, glaube ich, genau. nicht äh, komplett beim, beim Route und beim Andi bleiben.
0: Genau, da ist er mal kurz rübergegangen und äh, war dann kurz am Start. In diesem Sinne, lieben Gruß Sandy natürlich, äh, wie immer, vielen Dank für dein Intro und dein schönes Outro. Es begleitet uns durch die ganze Saison und wir sind bis jetzt sehr erfolgreich damit, Platz 1. Das wird mit Sicherheit auch damit zu tun haben, dass du unser Intro eingesungen hast. Ich bin ja immer sehr abergläubisch. Und auch hier nochmal natürlich die Erinnerung äh, an, wenn wir schon über Sandy reden, ne, ähm, schon Geld spenden ne? für Sandys Action. Timo, du äh, hast den Namen auch im Kopf.
1: Ja, genau, äh, ja klar, für die Herzenswünsche, Herzenswünsche genau, Essener Chancen, ja. ähm, die genau. natürlich jetzt gerade dann über Weihnachten äh, Unterstützung brauchen. Genauso wie, ich habe äh, so eine coole Mütze, Mütze bekommen von äh, von den Jungs von Ruhr verliebt, sind ja auch mehr oder weniger mhm. Essener und äh, mhm. die, die spenden auch 10% der Einnahmen äh, von Dezember äh, an die Aktion Lichtblicke. Von daher, das sind, glaube ich, jetzt gerade in der jetzigen Situation zu Weihnachten auch bezüglich der Corona-Pandemie äh, wichtige ja. Aktionen, die man natürlich unterstützen muss. Ne?
0: Absolut. Deswegen nochmal der Hinweis hier, wenn ihr ein paar Mark habt dann äh, freut der Sandy sich, wenn ihr die da einmal spendet.
1: Genau. Und jetzt kommen wir ja, natürlich... Genau. Äh, zu deiner letzten Frage, die ist natürlich speziell an Malon adressiert, weil natürlich äh, die Gemüter schon letzte Folge erhitzt wurden. Was ist denn Malon jetzt ein Dortmund-Fan, ein Essen-Fan? Das kann doch nicht sein. Aber äh, ich habe es ja erklärt. Genau, der Kollege Dominik Enz hat äh, dann gefragt, äh, wie du die Situation mit dem Favre bei der Borussia Dortmund siehst. Wie siehst du die ja, Rolle von ihm?
0: <lacht> Erstmal schöne Grüße an Dominik Enz, den alten Edelpraktikanten von Soccerwatch TV und äh, Stürmermotor von den Sportfreunden Niederwenigern in der Oberliga Niederrhein. Ähm, du alte Sau. <lacht> Danke für die Frage. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, dass ich nicht sein größter Fan bin. Gestern mit Ach und Krach, würde ich es mal nennen, mit zwei absoluten Kacktoren in äh, St. Petersburg das Spiel noch gedreht und gewonnen. Witzel trifft den Ball nicht richtig, deswegen fliegt er rein. Pischek steht nach dreifach abgefälschten Ball irgendwie richtig und drückt das Ding über die Linie. Ähm, Trainer mal wieder in der ersten Halbzeit ohne Stürmer gespielt, nichts klappt, kaum spielt er mit echtem Stürmer, wechselt Mokoko ein, es ist ein anderes System, also was soll ich noch sagen, ich bin nach wie vor nicht begeistert und wenn am Samstag gegen den VfB Stuttgart aus Dortmunder Sicht kein Sieg dabei rausspringt, dann äh, wird es mal wieder bei mir laut auf Facebook und Instagram.
1: Aber ähm, jetzt habe ich eine Frage an dich, wen würdest du denn als äh, Favre-Nachfolger sehen oder dir wünschen?
0: Ganz klar, ähm, Marco Rose.
1: Soll ich dir ganz ehrlich weil, was sagen? Ich habe auch einen Kumpel, der ist auch ja. Gladbach-Fan und wir haben auch so eine Gruppe mhm. und äh, der Rest ist eigentlich äh, auch Borussia-Fan und die haben auch alle mhm. gesagt, die würden sehr, sehr gerne Marco Rose bei, bei Dortmund sehen.
0: Top, weil Nagelsmann fände ich zwar auch geil, macht er nicht, macht Fußball er nicht. Spielen. Genau, glaube ich auch nicht mehr dran. Ich weiß, dass er ja mal gerne zu Dortmund gegangen wäre, aber ich glaube mittlerweile, so wie das bei Leipzig auch läuft und die Entwicklung, der wird was Größeres machen.
1: Also wie gesagt, ich, ich weiß, jetzt äh, mache ich mir vielleicht keine Freunde, auch bei dir nicht, aber man muss ja leider jetzt schon sagen, dass äh, Leipzig schon auf, auf Augenhöhe von Borussia Dortmund spielt.
0: Aktuell auf jeden Fall. Also wenn Dortmund die Klasse seines Kaders komplett ausspielen würde, dann wäre es glaube ich nicht so. Aber aktuell sehe ich Leipzig sogar stärker, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich den Fußball sehe, der Fußball ist einfach viel attraktiver, der da gespielt wird, viel schneller. Und das liegt meiner Meinung nach an der Spielphilosophie des Trainers Nagelsmann, die Lucien Favre mit seinem Ballbesitzfußball, seiner Fünferkette und seinem ohne Stürmer spielen, ohne Erling Haaland zumindest, nicht verkörpert. Und deswegen würde ich mich über Marco Rose sehr freuen, der für einen sehr erfrischenden Fußball steht, der bei Gladbach, ja... Klar, auch seine Downs zwischendurch immer mal wieder hat, aber trotzdem denke ich, aus dem Kader da das Maximum rausholt, Gladbach zu einer absoluten äh, Top-4-Mannschaft der Bundesliga geformt hat oder Top-5-Mannschaft und äh, ich würde sehr gerne sehen, wie er funktioniert, wenn er einen Top-Kader zur Verfügung stehen hat und äh, ja mit so Spielern wie Erling Haaland, Mats Hummels und Co. arbeiten würde, deswegen wäre das mein... Absoluter Favorit.
1: Ja, wie gesagt, da lassen wir uns mal überraschen. Ich finde halt immer bei Dortmund wird halt immer zu viel äh, immer noch über Jürgen Klopp geredet und viele wollen halt einfach ja, ja. immer eine Art Jürgen Klopp haben. Das ist natürlich dann Favre ja. absolut nicht, aber da bin ich jetzt ja. auf jeden Fall mal gespannt, wie, wie die Saison noch weiterlaufen wird und was natürlich ja. dann äh, auch passiert mit äh, Mukoko mit Haaland, weil man hat jetzt ja schon gesehen, meiner Meinung, jetzt hat, glaube ich, Haaland, äh, du bist da näher dran bei der Borussia, zwei, zwei Spiele nicht gespielt, der fehlt einfach an allen Ecken und Enden vorne, ne? einfach ja. von der Ausstrahlung ja. auch her, nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Ausstrahlung her. Ne?
0: Genau, Ausstrahlung, Wille, Laufwege in die Tiefe kommen gar nicht vor, Mukoko kannst du natürlich keinen Vorwurf machen, der Junge ist 16 Jahre alt, der kommt gerade rein, dass der jetzt nicht direkt jedes Spiel zwei Tore macht, ähm, war den, sage ich mal, realistischen Menschen schon klar. Den träumern vielleicht nicht, aber man muss realistisch sein. Ähm, jeder weiß, dass die Bundesliga und auch die Champions League ein anderes Pflaster ist als die A-Union-Bundesliga. Und das ist einfach so. Ich glaube, der Junge wird seinen Weg gehen. Ich glaube auch, der wird noch Tore für Borussia Dortmund schießen. Ich glaube, der wird uns auch noch richtig begeistern. Es dauert aber einfach. Deswegen... Fehlt Erling Haaland tatsächlich an allen Ecken und Enden, aber um das jetzt auch abzuschließen mit Borussia Dortmund, lass uns überraschen.
1: Genau, wie du sagst, wir, wir beenden jetzt mal deine Borussia und wir kommen jetzt mal zu unserem äh, ja, Quiz, würde ich sagen. Heute war ich ja dran und durfte <lacht> mir äh, ja. eine Spielerpersönlichkeit äh, aussuchen, die mal für Rot-Weiß Essen gespielt hat. Und jetzt Ganz bin ich gleich gespannt dazu. auf deine Antwort. Erzähl.
0: Ja, scheiße, scheiße. Ganz kurz dazu. Gestern hatte ich auch, ich habe ja bei unserem Liverpool Podcast beim Kollegen Sebastian Brauers, was äh, Brauers Brauers Brau ja. Brau wird da glaube ich ausgesprochen, Irgendwie den so. ich übrigens wärmstens empfehlen. Genau, <lacht> der, der Ruhl Brauers, den ich übrigens wärmstens empfehlen kann. Super geile Sendung gestern gewesen, wir haben über die Premier League geredet, Tottenham, Arsenal, Liverpool, über alles. Es war sehr sehr amüsant, ich habe tolle alte Anekdoten tatsächlich ausgepackt. Über Thierry Ori, äh, den ich sogar mal getroffen habe, was aber nicht so geschmeidig lief, wie ich mir das vorgestellt hätte. Im Zucker oder Meine wo Achsel hast du den, den getroffen? Union, <lacht> mein Junioren-Idol nicht im Zucker getroffen, sondern vorm äh, ähm, Stade France tatsächlich in Paris bei einem Länderspiel Frankreich gegen Rumänien und ich wollte ein Foto mit ihm machen und er wollte nicht und hat mich ignoriert. Ich bin 100 Meter neben mir mehr hergelaufen er hat mich keines Blickes gewürdigt. Das war sehr traurig. Und
1: wenn der jetzt wüsste, was du gerade im Moment bist im Champions-League-Finale dann wird er sagen, und schnell ein Bild, schnell ein Bild.
0: Lass uns lass uns bitte das Selfie nachholen, ja genau. Thierry, wenn du das hörst, du wirst es nie hören, aber wenn du das hörst, schäm dich. <lacht> ja. So, dann kommen wir mal von,
1: von Thierry Ori zum Quiz. Ja, aber ganz kurz. Ach du, erzähl ich weiter, Entschuldigung, ich bin ein so ein Quiz heiß gehabt. gerade.
0: Gestern, alles gut, Digga, alles gut. Gestern ein Quiz gehabt mit zwei Spielern. Äh, Ryan Babel, bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Und Roberto Soldado, alter.
1: <lacht> also ich sag jetzt ich mal, Ryan wäre ich drauf gekommen, glaube ich, aber, äh, ja, ja. ja.
0: Roberto Soldado, der hat nicht mal bei Liverpool gespielt, nur in der Premier League bei Tottenham hat er gespielt. Und äh, dann hat er mir noch Druck gemacht und sagte, sowohl du hättest letztes Mal richtig geraten und auch der Mike hätte richtig geraten. Ja, und ich habe komplett verschissen gestern. Also insofern 1-0 für euch beide. Und ich gucke mal, was jetzt kommt, aber du wirst mich jetzt wahrscheinlich auch richtig foppen, wie ich dich kenne.
1: Ja, man muss ja wissen, dass äh, der Maler mir schon äh, vor ein paar Stündchen geschrieben hat, Timo, bitte nicht so schwer, bitte nicht so schwer.
0: Und äh, Das Schlimme ist, dass nicht mal eine Lüge nicht meine Lüge. Aber nichts Fieses, habe ich gesagt.
1: Schwer ist ja eine Ermessenssache, deswegen, ja, wie gesagt, sage ich jetzt einfach mal viel Spaß euch beim Mitraten und äh, Marlon, du darfst jetzt sehr, sehr gerne loslegen. Bin ich ein Mann? Warum lachst du denn so, ja, du bist ein Mann?
0: Geil wäre jetzt gewesen, nein, hätte auch sein können, man weiß ja nicht. So, ich bin also ein Mann und ich habe bei Rot-Weiß Essen Fußball gespielt, das ist schon mal sehr schön. Ähm, habe ich mit dir zusammengespielt? Nein Okay, scheiße Schon mal schlecht. Ja, So, ich so leicht wollte ich, ich das nicht machen den, Ich habe mir nämlich vorhin noch so ein paar Kader angeguckt, mit denen du zusammen gespielt hast, weil ich wusste, ich kenne da nicht jeden Scheiße, Das ist <lacht> schon mal schlecht vorbereitet So eine Kacke, ich wollte gut vorbereitet reingehen, weißt du, jetzt habe ich schon verkackt Okay, ich habe nicht mit dir zusammengespielt, dann jetzt natürlich die Frage, ähm, bin ich im aktuellen Kader von Rot-Weiß Essen? Nein Oh Gott Okay. Also, wenn, das heißt wenn die zuschauer habe, Zeit
1: haben, das wird auf jeden Fall noch zwei Stunden dauern der Podcast.
0: Ja, ja. Ich habe in der Zeit gespielt, in der du unterwegs warst. Nein. Österreich, Nein. Aachen. Auch nicht. Ich habe also vor dir gespielt. Ja. Okay. Das ist ja schon mal dreckig. Das ist ja schon mal richtig <lacht> der Brauer die alte Sau. <lacht> Scheiße. Okay. Ähm, ich habe für Rot-Weiß Essen in der zweiten Bundesliga gespielt. Ja. Habe ich. Okay. Im georg Männchen stadion dementsprechend. Ähm, ich habe in den... Ja, warte mal. Ich habe nach der Jahrtausendwende für Rot-Weiß-Essen gespielt. Ja. Okay, das ist auch schon mal gut. Heißt, ich habe mit Ali Bilgin zusammen gespielt? Ja. Gut, vielleicht bin ich auch Ali Bilgin, aber das müssen wir noch herausfinden. Hm. Okay, okay. Jetzt, du hast ja letztes Mal auch so schön die, die Positionen durchgefragt. Ähm, ich nehme mal an, dass ich, also ich, ich bin kein Torwart. Doch, bist du. Ach, scheiße. <lacht>
1: einer, einer hat gehofft, hat Ali Bill gekommt. <lacht> <lacht>
0: ich habe wirklich gehofft. Scheiße, scheiße. Ich habe beim Hamburger SV gespielt. Nein. Nein, ich bin nicht Sascha Kirstein. Nein. Scheiße. Scheiße, wer war denn da noch? Fuck, Junge. Wenn ich dir Junge, Tipps geben Junge, Junge. soll, dann
1: sagst du mir Bescheid.
0: Kacke, das ist nämlich, das war so meine Jugendzeit, weißt du? Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Soll ich dir schon mal leichte Tipps geben? Die nicht leichte zu viel Tipps. verraten.
0: Ja, gib mir mal einen leichten Tipp. Mach mal. Ihr wisst es wahrscheinlich schon wieder alle.
1: Ich habe nur in Dänemark vorher gespielt. Und auch danach.
0: Also ich bin Däne. Halb. Halb-Däne, Alter. Das Schlimme ist, der einzige <lacht> Däne, der mir jetzt eingefallen wäre, wäre äh, hier Dingens gewesen. Äh,
1: Goldbeck, Bjarne
0: Goldbeck. Gold, Bjarne Goldbeck, der wäre ja, wär mir direkt eingefallen, aber Torwart, Däne, Junge, ich stehe Halb-Däne,
1: wow. Halb-Däne
0: wie mich alle Zuhörer jetzt wieder hassen werden. Also, ja, du aber, weißt ich, jeder bin, aber ich muss auch sagen, RW ich bin
1: auch fies. Obwohl, wenn du jetzt letztes Mal richtig aufgepasst hättest, habe ich den letztes Namen mal. sogar schon erwähnt. Weil ich, ich war ja Daniel Ehrlich? Masuch.
0: Du warst Daniel Masuch und da hast du tatsächlich den anderen Namen erwähnt?
1: Ja. Soll ich, soll ich noch weitergehen? Ich habe auch äh, Champions League gespielt.
0: Was? <lacht> <lacht> Was? <What? lacht> Jemand, der bei Rot-Weiß Essen gespielt hat, hat Champions League gespielt, Leute. Ich habe sogar also, auch
1: damals Europapokal, also Euroleague gespielt oder UEFA Cup gespielt, UE Cup.
0: In, in Dänemark? Also für, eine, für einen dänischen Verein? Ja. Alter, okay, das heißt ja. <lacht> aber der ja, ist gerade, aber egal. Das heißt ja, hat er, hat er für einen FC Kopenhagen gespielt?
1: Unter anderem.
0: Hey Junge, ich stehe echt auf dem Schlauch. Ich weiß tatsächlich. Ja, Wenn du es gleich sagst, sage ich eh, ach ich, ja, scheiße. Ich
1: habe auch äh, in der Nationalmannschaft gespielt, aber nicht für Dänemark.
0: Was? <lacht> glaub, ohne Witz. Aber ich bin halb Deutscher.
1: Nein, du bist halb Däne und halb ah. Marokkaner.
0: Ach. Ähm, <lacht> ach, wie heißt er? Ja, sicher. <lacht> ähm, warte mal. Karim Sasa? Richtig. Ach Junge, ey, Und, Scheiß, und den habe ich, ich aber er erwähnt, den habe ich glaube ich
1: erwähnt, letztes Mal.
0: Ey, hör mal, ich werde niemals, du hast ihn erwähnt, ja stimmt, jetzt fällt es mir ein, ich werde niemals darauf gekommen, dass der irgendwelche dänischen Wurzeln aber hat. Aber ganz also, ehrlich,
1: glaub, wusste ich auch nicht. Krass. Ich habe mir den ja vorhin ausgesucht und habe gesagt, Alter, der hat nur ja. vorher, vorab in Dänemark gespielt. <lacht> der hat ohne Witz in Dänemark gespielt. Der wurde ja. bei Brönnby ausgebildet, Kopenhagen, Silkeburg, Star... Ja, keine Ahnung, Kopenhagen. Ja. Rotweiß essen aalborg Also, der war nur in Dänemark aktiv, außer bei rot essen ein Jahr von, äh, Aber wie geil ist
0: das, so einer zu erwähnen? 06,
1: 07 war er bei Rotweiß essen und hat fünfmal für die marokkanische Nationalmannschaft gespielt. Krass. Debüt, ja. Debüt 2000. Und ist die ja. jetzt aktuell auch Torwarttrainer. Nicht bei Münster 08.
0: <lacht> sondern? <lacht>
1: sondern bei Alduhal. Das ist.
0: Alduhall in Marokko. Ja,
1: genau, Alduhal müsste in Marokko sein. Nee, Alduhal ist in. Boah, was ist das denn für eine Fahne. Stars League. <lacht> echt jetzt? Sollen wir jetzt mal gucken?
0: Alduhal klingt so ein Katar. Katar. Ja, siehst du. Ach geil, Karim Saza. mal, aber geil, mir der mir doch noch eingefallen ist, bin ich ja auch ein bisschen stolz, dass ich noch auf den Namen am Ende gekommen bin. Aber also wenn ihr den jetzt, wenn ihr wusstet, da könnt ihr jetzt selber mal überlegen, dass der dänische Wurzeln hat. Dann gebe ich euch ein Bierchen aus. Wenn ihr mich im Stadion seht, kommt zu mir dem, irgendwann nächstes Jahr. Sprecht mich an, Marlon. Ich wusste, dass der dänische Wurzeln hat. Ihr kriegt von mir ein schönes Stolz.
1: hoffe ich 15.000 kommen zu dir.
0: <lacht> Alle kommen. Äh, durch. <lacht> Rutenbeck schnappt sich das Mikro im Stadion und macht Durchsage. Marlon Ilbacher, 15.000 wussten, dass Karim Sasa dänische Wurzeln hat. Bitte an den Bierstand. <lacht>
1: das <lacht> das wäre echt geil. Das wär echt Na, geil. Aber Ich löste
0: das ein. Kommt zu mir, wenn, wenn ihr mich drauf ansprecht. Ihr kriegt ein das nehme ich beim Wort, das machen wir. Timo, das war sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Nächstes Mal bin ich wieder dran, dann wirst du geschrubbt, Junge.
1: Kein Problem, kein Problem. Aber wie gesagt, die, die Kategorie von uns, da können wir uns mal richtig gegenseitig bluten lassen, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, definitiv macht aber Spaß. Ist immer, ist immer, schön. Konntet ihr wieder mitraten? Ich bin gespannt, wie schnell ihr drauf gekommen seid. Wahrscheinlich schneller als ich. Ich war heute und auch gestern muss ich leider sagen nicht gut in Form. Ich werde mich besser, nicht gelobe Besserung. Ähm, Timo, ein Thema habe ich noch, bevor wir gleich zum Abschluss kommen. Und zwar, ähm, ja, muss man glaube ich drüber reden, weil es ein sehr, sehr aktives Thema ist. Gestern wurde ja in der Champions League das Spiel zwischen Paris Saint Germain und ähm, Istanbul Başakşehir hier. Äh, unterbrochen aufgrund eines Rassismusvorfalls. Ähm, wie hast du das so erlebt? Wie ist deine Meinung dazu? Und heute wurde das Spiel ja dann wiederholt. Paris hat, glaube ich, 5-1 gewonnen, ist dabei geblieben. Genau, klares Ding, Neymar und Mbappé haben, glaube ich, alle Tore geschossen zusammen. Und ähm, ja, wie, wie hast du das erlebt? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich habe es erst gar nicht mitbekommen, weil ich nur das Spiel Leipzig gegen Manchester gesehen habe. Und dann ja, super äh, genau und dann äh, ja hat man natürlich überall gelesen, dass äh, dieser rassismus eklat äh, in Paris äh, entstanden ist beziehungsweise äh, dass der vierte offizielle äh, das Wort Negro gesagt haben soll. Und mhm. äh, ja, dementsprechend, dementsprechend brauchen wir beide ja nicht drum herum reden, das geht ja gar nicht. Wie gesagt, ähm, Rassismus mhm. sowieso das größte Tabuthema äh, in der Gesellschaft. Und deswegen Chapeau von allen Beteiligten, dass sie einfach runtergegangen sind und einfach auch nicht mehr weitergespielt mhm. haben. Weil gegen solche Aktionen muss man äh, ja dagegen angehen und einfach, äh, einfach Stopp sagen.
0: Trotzdem eine Frage habe ich, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ich habe jetzt viele Sachen gelesen heute dazu. Das war ja ein Schiedsrichter Schiedsrichtergespann und äh, da soll ja Negro angeblich einfach nur schwarzer heißen. Jetzt habe ich so heute mehrere Meinungen darüber gelesen. Also erstmal sind wir uns glaube ich einig, egal wie dieses Wort jetzt auch da genau interpretiert wurde. Der Mann hat eine Rückennummer oder ein Trikot an und ich finde, so kann man ihn benennen und da muss man jetzt nicht äh, so reden. Auf der anderen Seite habe ich heute jemanden gelesen, äh, der hat einen Kommentar geschrieben und hat gesagt, wenn ich jetzt als Weißer mit äh, zwei, äh, ja, wie nennt man sie jetzt? Man, man, man muss ja schon <lacht> drüber nachdenken. Also mit als Weißer mit zwei Schwarzen. Da jetzt steht und dann sagt der Schiedsrichter, der Weiße war es. Dann ähm, weiß ich jetzt nicht, ob, wenn, wenn er das so gesagt hat, ich weiß nicht, was Negro übersetzt bedeutet, ich bin kein Rumäne aber dann äh, wäre es dann auch Rassismus, wenn er wenn er den Weißen als Weißen betitelt. Weißt du, wie ich meine? Das ist so schwierig. Ich meine, wir waren nicht dabei. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Und wenn er wirklich das N-Wort gesagt hat, so wie wir es jetzt denken, dann war es natürlich ein absolutes No-Go und der Typ sollte sofort aus dem Verkehr gezogen werden und nie wieder was mit dem Fußball zu tun haben dürfen. Ich weiß noch nicht, ob so ein vierter Offizieller, das war zumindest mein Gedanke, vielleicht versteht ihr das so ein bisschen, ob der das wirklich rassistisch gemeint hat. Weißt du, vielleicht hat er das so ich finde das schwierig zu beurteilen. Ich will ihm das nicht so unterstellen, das meine ich damit.
1: Ja, wie du sagst, ähm, ich glaube, das sollte man niemand unterstellen, weil da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man solche Aussagen tätigt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das wird sich jetzt im Nachhinein alles klären, äh, was das Wort bedeutet, äh, wie seine Auffassung war. Aber dementsprechend fand ich trotzdem gut, dass einfach äh, alle dahinter standen und einfach gesagt haben, hör mal, ja. wir spielen nicht weiter. Einfach Absolut. ein klares Zeichen, vielleicht nicht nur gegen den Schiedsrichter, Absolut. sondern einfach äh, allein gegen diese Debatte. Und dementsprechend fand ich das vor allem einfach äh, gut. Wie gesagt, heute hat Paris 5-1 gewonnen ja. und äh, ich hoffe, jetzt legt sich das wieder und jeder lernt einfach daraus. Mhm.
0: Genau, sehe ich auch so. Also ich denke, wie auch immer, die den Sachverhalt gilt es auf jeden Fall zu klären. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Sollte der Herr wirklich es nicht so gemeint haben und es auch belegen können, ähm, dass es übersetzt auch nicht das heißt, was wir was wir jetzt alle denken, dann um Gottes Willen, alles gut, soll er sich entschuldigen, dass es, dass es wirklich nicht so gemeint hat, dann ist es okay. Sollte er es so gemeint haben, dann denke ich, gibt es nur einen Weg, nämlich, dass er da nie wieder dabei sein sollte. Ähm, Frage, die mich noch interessiert, hast du schon mal... Bist du schon mal mit sowas konfrontiert worden in deiner Fußballkarriere oder hast du sowas noch nie erlebt, dass irgendwie so ein, so ein Vorfall mal kam auf den Platz?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, dass äh, so ein Vorfall äh, ja noch nie passiert ist, äh, wo ich mit beteiligt war oder in irgendeinem in, in, Spiel, wo ich beteiligt war. Da bin ich auch froh drum, Glücklich. denn äh, ich glaube, das sind immer sehr, sehr unangenehme äh, Situationen, Klar. wo man dann vielleicht auch gar nicht weiß, äh, wie man sich verhalten soll, weil man auch nicht weiß, wie es gemeint ist dementsprechend bin ich, äh, muss ich sagen, echt einfach froh
0: darum. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, toi, toi, toi. Und Julia Nagelsmann hat, glaube ich, gestern da auch noch einen sehr schönen Spruch gesagt. Wir leben in einer ähm, multikulturellen Welt, die äh, sehr bunt ist. Und da äh, ist er auch sehr froh drum. Und das sind wir, glaube ich, auch. Und äh, ja, dementsprechend äh, schlimmer Vorfall. Aber hoffentlich wird sowas so schnell nie wieder vorkommen. Ja, Timo, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, am Ende unserer Sendung... Hals- und Beinbruch. Danke. Ne, schieß den Ball ruhig mal ins falsche Tor, wenn, wenn passiert, ist nicht so schlimm, ärgerlich nicht. Und äh, nein, bleib, bleib gesund, mein Junge, verletz dich nicht, hab Spaß, genieße es und was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen, aber weine nicht zu laut.
1: Weine nicht, wenn der Regen fällt. Ja, genau. Nein. Dumm, in, dem, in dem Sinne, wie gesagt, danke auch nochmal mal an dir für die coole Folge wieder. Danke euch Zuhörern und Klar. ich würde sagen, wir sehen Los. oder hören uns.
0: Genau. Nächste Woche zur Afterhour und dann geht der Brauer mal richtig tief in die Analyse. Tschüss. <lacht> Tschüss. Dankeschön. So Freunde, das war's geht's. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.